0: Der nachfolgende Artikel wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Klartext von Daniel Matisek Alltagsrassismus als Werkzeug der Spaltung Es gibt definitiv kein Land auf Gottes Erdboden, in dem Xenophilie, also eine zutiefst verinnerlichte und gar zur Staatsräson erklärte Fremdenliebe im Sinne buchstäblich grenzenloser Offenheit für alles Nichtheimische so ausgeprägt ist wie in Deutschland. Das Land der Extreme schafft es innerhalb von drei Generationen von grenzenlosen, exterminatorischem Rassen- und Fremdenhass ins genau entgegengesetzte Extrem zu fallen. Und heute, ebenso undifferenziert blind, ethnische Vielfalt, Buntheit, Exotik, Kulturferne zu verherrlichen, wie es vor 80 Jahren rassische Reinheit, ultranationalen Chauvinismus und den deutschen Stammbaum über alles erhob. Das Pendel schwingt in die eine und die andere Richtung. Und die Züge rollen im Wandel der Zeiten von hier nach da und von da nach hier einst um alles Nicht-Arische in die Lager zu deportieren und heute um ausländische Bereicherer in Deutschland willkommen zu heißen. Der Wahn ist dabei derselbe geblieben, wie auch der Versuch seiner Steigerung ins Unermessliche. Und je mehr kulturelle Diversität, die Doktrin der Vielfalt und das Mantra der Weltoffenheit bereits verwirklicht sind, umso fieberhafter muss ein angeblicher, dringender Handlungsbedarf herausgestellt und überbetont werden. In dem Maße, wie es nach und nach immer weniger wirkliche Nazis mehr gibt, müssen ständig Neue aus dem Hut gezaubert werden. Was vor allem durch inflationären Sprachgebrauch und listenreiche Begriffsverschiebungen gelingt, die mittlerweile dazu führten, dass die Manifestationen von Faschismus oder Rechtsextremismus weder äußerlich noch inhaltlich auch nur annähernd noch mit dem Horror gemein haben, für den diese Begriffe einst standen. Seit vergangenem Sommer, seit der links-anarchistischen Reality-Inszenierung namens »Black Lives Matter« erleben wir eine ganz ähnliche Begriffsklitterung, nämlich beim Thema Rassismus. In einer abenteuerlichen Form psychologischer Übertragung wurde plötzlich den Deutschen ein strukturelles Rassismusproblem angedichtet. Dieses war zwar zuvor nie ein Thema gewesen. Selbst die hier lebenden, damals noch gar nicht so bezeichneten Persons of Color waren zeitlebens in diesem Deutschland ganz gewiss weniger rassistischen Anfeindungen ausgesetzt als in irgendeinem anderen Staat der Erde. Doch die Aktivierung eines bezugslosen schlechten Gewissens gelingt in diesem Land nach wie vor mühelos. Und die medialen Volkserzieher, Zunehmend von einer latent kulturmarxistischen Mehrheit politisch-ideologisch gleichförmiger Nachwuchsjournalisten dominiert, greifen prompt auch diese nächste Phantomdebatte so begierig auf, wie sie sich auch im Kampf gegen Rechts aktiv positionieren. Zu den aktuellen Framing-Topics der öffentlich-rechtlichen Sender scheint das Ziel zu gehören, den Deutschen in zunehmender Penetranz einen Rassismus anzudichten, den es schlichtweg und zum Glück in Wahrheit gar nicht gibt. Bereits letzte Woche hatte der WDR-Jugendkanal 1Live propagiert, die falsche Aussprache ausländischer Vornamen sei eine Ausdrucksform von Rassismus. Dann legte das ZDF nach und unterstellt neuerdings schon Alltagsrassismus und subtile Diskriminierung in normalen, alltäglichen, nett gemeinten und völlig unverfänglichen Dialogen, die sich, wenn nicht gerade Pandemie und Lockdown herrschen, in Deutschland täglich hunderttausendfach ereignen. Dies übrigens nicht nur zwischen Ausländern, respektive Menschen mit Migrationsgeschichte und den hier naturalisierten Kartoffeldeutschen, sondern auch zwischen Einheimischen aus verschiedenen Landesteilen untereinander. So soll die Frage, wo kommst du ursprünglich her, laut ZDF bereits finsteren Alltagsrassismus ausdrücken. Erst recht auch die von freundlicher Neugier, Wertschätzung und aufrichtigem Interesse zeugende Fragestellung Macht man das bei euch auch so? Und die anerkennende Bemerkung gegenüber einem Ausländer, du sprichst aber gut Deutsch, ist natürlich sowieso urrassistisch. Hinterfrage dein rassistisches Handeln, fordert das ZDF mahnend seine Zuschauer auf. Für die kranken Hirne, die den Rassismusbegriff derart bizarr pervertieren, sind also Höflichkeitsfragen und Bemerkungen, die noch vor wenigen Jahren als Tipps für einen interkulturellen und integrationsförderlichen Dialog zwischen Einheimischen und Neubürgern empfohlen worden wären, alltagsrassistisch. Zu Recht fragen sich hier viele übrigens auch migrationsstämmige Deutsche und hier lebende Ausländer, als die vermeintlichen Opfer dieses vom ZDF ausgemachten Pseudorassismus, ob die Sendermacher eigentlich noch alle Latten am Zaun haben. Denn genau solche Fragen sind nicht nur in allen Ländern der Welt völlig normal, Menschen natürlich und naheliegend, sondern es hätte sich daran mit Sicherheit auch noch nie ein Deutscher im Ausland gestört. Aufgeschlossenheit Wertfreie Offenheit für das Andere und Fremde, die Anbahnung von Freundschaften und damit letztlich jedes gelungene Zusammenleben beginnt immer ausschließlich mit genau den Sätzen, die das ZDF uns hier als rassistisch verkaufen will. Wer in einem wahren Meisterstück gewiefter Projektion selbst unverfänglichste, nett gemeinte und ohne jeden negativen Hintergedanken geäußerte Interaktionen zwischen der hier angestammten Bevölkerung und Migrationsstämmigen als rassistisch interpretiert, der treibt vorsätzlich die Spaltung der Gesellschaft entlang künstlicher Fronten voran. Das Ziel ist offenkundig die Selbstüberhöhung und Privilegierung scheinbarer Opfergruppen zu steigern. Denn die kulturrevolutionäre Identitätspolitik braucht genau diese Opfer, um durch moralische Anklage und Dauerbeschämung der Mehrheitsgesellschaft die gesellschaftliche und ethnische Transformation begründen zu können die dann durch Masseneinwanderung, Förderung oder Duldung von Parallelgesellschaften und Quotenirrsinn zugunsten der sogenannten Diversität auf vollen Touren laufen kann. Die Multiplikatoren in Journalismus, Unterhaltungskunst und Werbung gehen dieser Taktik voll auf den Leim. In der Reklame und TV-Spots ist dieses Bild der neuen Deutschen als möglichst dunkelhäutige, afrikanisch oder arabisch aussehende Mischbevölkerung bereits angekommen. Wenn etwas für Menschen mit Migrationshintergrund tatsächlich erniedrigend und rassistisch ist, dann diese penetrante Reduzierung auf ihre äußerliche angeborene Exotik. Mit der Einhämmerung von Schuldkomplexen gegenüber Schwarzen, Ausländern, Geflüchteten, aufgrund sichtbarer Merkmale benachteiligten Migrationsstämmigen wird das seit Jahrzehnten in Wahrheit völlig unverkrampfte und gute Zusammenleben der verschiedenen Bevölkerungsgruppen in dieser Gesellschaft gezielt torpediert. Und genau diesen Keil, treiben linke Medienmacher ins Volk, indem sie uns mangels realer Erscheinungsformen Rassismus überall dort einreden wollen, wo immer es ihre verirrte Fantasie hergibt. Mit dem Ziel, noch mehr Diversität, Migrationsquoten und weitere Schleifung aller einheimischen Traditionen voranzutreiben. Der Wahnwitz dieser Identitätspolitik ist letztlich derselbe wie der von 1935 der den Nürnberger Gesetzen zugrunde lag, unter genau umgekehrten Vorzeichen. Interessant dabei ist, dass all die Woken-Aktivisten, die die Angehörigen identifizierter Minderheiten ausschließlich auf ihre sichtbaren Merkmale reduzieren und ihrerseits in Stereotype denken, stets zu den ihrer eigenen Logik nach privilegierten, weißen europäischen Eliten gehören, die meinen, einem moralischen Erlöserwahn folgend alle Ausgegrenzten und Entrechteten aus behauptetem Unrecht retten zu müssen. Bei Black Lives Matter und seinen Antirassismus-Derivaten der deutschen Linken handelt es sich um eine Bewegung, die bezeichnenderweise gar nicht von den betreffenden Opfern selbst getragen wird, sondern von neurotischen weißen Wohlstandslinken, die selbst von den angeprangerten Phänomenen Rassismus, Diskriminierung oder kulturunsensibler Belästigung selbst gar überhaupt nicht betroffen sind. Paradoxerweise stellen sie sich damit ausgerechnet in die geistige Tradition des Kolonialismus, der die Heranführung der unzivilisierten Wilden an die höherstehende, sittliche und zivilisierte Welt der Europäer als Mühsal und moralische Pflicht begriff. Man denke nur an Rudyard Kiplings White Man's Burden. Auch dieser moralische Größenwahn hat sich nicht verändert. Allenfalls seine Ausrichtung. Das Pendel schwingt weiter. Weitere Beiträge finden Sie auf hallo-meinung.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.